0: diena mėly klausytojai, sugrįžta už kaltų galės langų podcast'as. Turiu asmeniškai atsiprašyti už praėjusią savaitę. Buvau truputėlį sunegalavęs ir priėmėm tokį sprendimą, kad neįrašinėsime. Vieną savaitę praleisime, bet iš, iš dalies buvo ir visai malonus atradimas, nes tai, kiek žinučių, Prirašėte ir į mūsų puslapį ir turbūt tiek man, tiek karoliui į asmeninę žinutęs, kur podcastas, kada podcastas, tai labai nudžiugino ir mane bent jau nustebino. Vadinasi, kažką gal ir neblogai darom, jeigu turim klausytojų ir tik vieną savaitę podcastas nepasirodo ir daug kas pasigenda. Tai ačiū Jums už tokias reakcijas. Atsiprašau, kad taip susiklosti, tikiuosi ateityje tokių force majorinių situacijų išvengsim. Šiandien sugrįžtam, grįžtam sveiki turbūt, viskas gerai, nebent Karoli tave kažkaip alytaus padangų gaisras pažalojo, ar, ar, ar viskas gerai ten?
1: Sveiki visi, ne, viskas gerai dėja, vakar panevežėje panevežė su svilo tik tai Alitaus Uuh, šitą bėją pasiskalbinau iš, iš buvusio mūsų podcasto svečio Pauliaus Gritėno, supratau.
0: Tai ką, dvi savaitės ne, nebuvom susėdę, nieko nekalbėjom,
1: kas, kas, kas naujo, kas gero įvyko. A, šiau yra tokas, kaip ir senesnės, naujienas, su basketnius komanda dalyvavome Lietuvos žurnalistų čempionate. A, Gal tikėjomės kažkiek geresnių rezultatų, laimėjome vieną, dvi kovą, iš penkių, likome ketvirti iš, iš šešių komandų, bet uh, tą prastą skonį burnoje paliko kai kurios kitos komandos, kurios, uh, kuriuose žaidė, galbūt pasakykime taip, labai jau liberaliai naudojant uh, uh, žodžio žurnalistas, prasme, uh, žaidėjai, kai kuriuose buvo ir, ir, ir profesionalisni žaidėjai, ir, ir gal dėl to kažkiek... Nebuvo ta, ta, ta pati atmosferą turnyro bent jau mums arba kai krioms komandoms buvo su, sugadinta, bet vėliau pagalvau, kad tai yra įsiskiepia į Lietuvų krauje, tas e, noras laimėti, bet kokią kaina. Ir tai yra matoma ne tik, tarkim, va šitame čempionate vakar ar už vakar Lietuvos kariškių rinktinė tapo pasaulio čempionė. Ir, ir rinktinėje žaidė... LKL ir, ir, ir NKL žaidėjai. Ir, na, būtų įdomu pažiūrėti, kaip būtent yra atrenkami tie kariškiai. Ir jeigu, pavyzdžiui, Erikas Venskus, kuris pernai jau e, atliko, nors ir epizodinį, bet vis tiek vaidmenį Žalgyryje ir, ir, ir poroje rungtynų žaidė Eurolygoje, gavo ten minutės. Ir jeigu toks žaidėjas gali žaisti Lietuvos kariškių rinktinėje, tai tada būtų įdomu pamatyti, kaip atrodytų, nežinau, jeigu vyktų pasaulio stomatologų krepšinio čempionatas ar, ar pasaulio morgo darbuotojų krepšinio čempionatas. Manau, lietuviams ir irgi, irgi nebūtų didelių problemų prasukant šitą reikalą. Ir dar atsimeniau, pavyzdžiui, 2007 metus, kai Lietuvos studentai tapo pasaulio universijados čempionais. Tai 2006 Jankūnas ir Kalnietis žaidė Lietuvos rinktinėje pasaulio čempionate, po metų, Kalinėtis ir Jankūnas jau žaidė studentų rinktinėje. Ir, ir įdomus, man atrodo, tas toks požiūris lietuvių bandant kartais ir, ir pritempti kai kuriuos ir, galinčius ar negalinčius atstovaut vienai ar kitai rinktiniai. Ir kaip tau šitą situaciją atrodo? Uh,
0: nu, net nežinau, aš taip daug jie ne, neįsigilinęs, ne, ne bet aišku, kartais gal ir kažkiek jokinga, jeigu tai yra čempionatas vos ne su vizija, kad žais mėgėjai, mėgstantis krepšinį, bet esantis kitų irčių profesionalai, o vis tiek tame turnyre sužaidžia ir jį laimi realiai krepšinio profesionalai, žmonės, kurie uždirba pinigus iš krepšinio, tai čia gal ir turnyro organizatoriams reikėtų kažkokio griežtesnio reglamento apsibriežti kas tai yra kariškis, kas tai yra studentas ir kad nebūtų tokių situacijų, kai Eurolygos ir nacionalinės rinktinės krepšininkai važiuoja į universijadą čia. Bet jeigu taisyklės tai leidžia, tai nu, šiuo atveju Lietuva tuo naudojasi, siunčia stiprią komandą ir laimi
1: medalius. Aš dar prieš kokius gal 8 ar 10 metų, kai gyvenau studentų barakė ir, ir eidavau į studentų lygos rungtynes. pamenu, tai laikais iš vis vykdavo cirka studentų lygoje, nes man atrodo nuostatuose tada buvo įrašyta, kad jeigu žaidėjas nori žaisti studentų lygos play jis turi reguliariam sezoniu už savo universitetą sužaisti ar 50 ar 70 procentų rungtynių. Ir tam būdavo taip, kad pavyzdžiui, Martinas Gecevičius, ką tik paryto treniruotės, atvaro į MRU rungtynes. Išeina į starto penketą, sužaidžia 3 sekundės, kol kažkas prasidžinkia, susirinka daiktus, važiuoja namo. Ne, rungtynės. Jo, ir tada finalo ketvertas vyko pedagoginime universitete, tavo Alma Mater. Ir, ir atsiminu, kad finale žaidė VDU su Šiaulių universitetu ir VDU starto penketas buvo sudarytas vien tik iš Eurolygos krepšininkų. Mm. Janavičius, Mačiulis, Jankūnas, Povilas Butkevičius ir dar kažkas. Gal Jūškevičius koks. Venė <laughs> Jo, kažkas iš tų, kad buvo vien Eurolygo žaidėjai ir prieš jų žaidė Šiauliai, kur buvo tik Kuzminskas ir daug kažkokių nauneimų. Nu, tai matai. Lietuvoje ir gal ne tik Lietuvoje, aš nežinau visų kitų šalių
0: situacijos, bet nėra tokios sistemos, kai Jungtinėse Valstijose. ta prasme, studentas ir profesionalas yra du atskiri dalykai. Kai čia tu būdamas profesionalių krepšininkų studijuoji universitete ir nu, teisiškai tu esi studentas ir gali žaisti universiteto komandoje. Klausimas, kam to reikia pačiam žaidėjai, galbūt duoda kažkokių
1: lengvatų susijūsų akade akademinys rezultatais. Bet įdomu, jie atrodo, kad, tarkim, ketvirtadienį tu žaidė prieš Vasilijas Panulį ar Dimitriu Diamantydį, pirmadienį o, ta, tu išini prieš kažkokį random kursą iš, 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 iš VU. <laughs> nu taip,
0: iš tikrųjų. Aš pamenu, netgi buvo kažkada, kad ir parodydavo studentų lygos vieną kitą mačią per televizorių ir, ir Kaunos Portohalija kartais sužaisdavo ir gerai, atsimenu, ir Kalnietė ir Mačiulis, su tais vadaų marškinėliais. Bet padarė tokią įžangą lengvą į profesionalų krepšinį per tokio mėgėjeišką krepšinio prizmę. Galbūt pereikime prie tų reikalų, kurie įvyko per šitas dvi savaitės, kai nekalbėjome. Kaip ir ankstesniuose podcastuose fokusuosimės į Eurokapo, Eurolygą. Po to savo rubrikas vėl, aišku, įtrauksime į podcastą ir galbūt pasikalbėsime apie tai, kas dar laukia šią savaitę ir ko galima būtų tikėtis. Europos varžybose tai pradėkim nuo Eurokapo ir nuo Vilniaus ryto situacijos. Turbūt labai nenustebino tie du patirti pralaimėjimai. Einam Belgrado partizanui, juo labiau išvykoje sužaidžiant su Bursos Tofaš. Tarp šitų rungtynių dar buvo ir pralaimėtas LKL'o mačas Kauno Žalgiriui. Ir nu, po tos euforinės pergalės su Krasnodar'o lokomatyvų tikrai komanda, Švelniai tariant buksuoja, visos tos pragos kylės, kurios komandoje yra pasirodo visų gražumų antradieniais ir trečiadieniais Europos taurės rungtynėse. Ir nu darosi šiek tiek apmaudu gailą ir man darosi netgi neramu dėl mano spėjimo, kad jie turėtų išeiti į antrąjį varžybą etapą. Nes dabar aš matau, kad rungtynės su Venecija rytoj tokios kertinės, tu jų nebegali pralaimėti, tu privalai pasimta tą pergalę namiją, norėdamas dar saugoti šansus. Na, na, sakykime, su Belgrado partizano aš mačiau tokį krepšinį, kur atrodė dvi komandos konkuruoja, kas šį vakarą žaidžia blogiau ir vis tik rytas sugebėjo net už blogai žaidžinti partizaną, sužaisti dar blogiau. Na, tokį partizaną namėtų turi pasiimti, turi iškovoti pergalę, bet pralaimėta, rungtynės buvo labai nesmagios, manau, žiūrovams, o Turkijoje... Du pusė kėlinio viskas atrodo neblogai. To faš nedemonstravo nieko ypatingo ypač gynyboje, bet rytas subirėjo panašiai kaip limožė, pasipylė klaidos, prarasti kamoliai, varžovų greitos atakos, dviždienklis skirtumas ir dar viena liudna pabaiga Europos taurės rungtynėse. Tai Venecijos ekipo, atrodo, kaip kalbėjom jau ant popirius, tikrai neblogiau nei, nei bursas komandą ir net nežinau, ko tikėtis Vilniuje, aš bent jau tikrai nelaikau ryto favoritų tokiuose rungtynėse, ypač matant, koks, kokia yra vilniečių situacija ir jų žaidimo būklė, ką pats galvoji, turbūt irgi per daug nenustebino tie patirti pralaimėjimai.
1: Jo, aš galvoju, kad partizanas, kaip ir Kubanis yra akivaizdus favoritai, jie yra lokai kitam etapui, dėl to, ta pergalė, pirma prieš Kubanį yra didelis ryto bonusas, bet vėlgi Tai neturėtų būti ta pergalė, kuri, kuri ir bus vienintelė, tarkim, pirmame etape ir, ir ją vis dar reiks prisiminti po, po savaitės ar po mėnesio. Pergalės reikia rinkti toliau ir tikrai rytojo dvikovą, mes vėlgi įrašinėjame pirmadienį, tai namuose prieš Veneciją, kurioje vis dar neaišku žais gaudėlokas ar ne, nes jis kaip ir pasirašė su klubu sutartį, bet nei praeitą savaitę Eurocup, nei nei savaitgalį Italijos pirmienybėse nebuvo išbėgęs į aikštę tas rungtynes reikia laimėti ir ryto situacija vis dar nėra kažkokia labai tragiška. Reikia tiesiog įveikt Veneciją, įveikt bursą, įveikt limožą namuose, kas yra tikrai padaroma ir gali būt, kad Ta, tas taškų santykis net ir nebus svarbus, nes rytas turi bonusinę pergalę prieš Kubanį. Rytu, žinoma, reikia tikėtis, kad vėliau partizanas ir kubanis tiesiog ims visas pergalės prieš, prieš visus likusius varžovus, išskyrus, aišku, rungtynės tarpusavyje ir, ir tikėtis geriausių. Vėlgi, tas žaidimas tikrai yra, net nežinau, kaip, galvau prieš podcastą, kaip apibūdinti matai, kad Kad būtų ir tikslu, ir kad nieko neįžeišiau, tai ryto žaidimas yra toks, kokio turbūt ir galima tikėtis iš tokių žaidėjų e, surinkimo tokiame turnyre kaip Eurokapas. Jis, matyt, nėra nei geresnis, nei blogesnis, jis ir yra toks, kokio galima tikėtis.
0: Nu, aš vis tiek norėjau tikėti, kad gali būti kažkiek geriau, tikrai ne, nebuvo prisifantazavęs stebuklų, kad su šita sudėtimi manoma žais ten įspūdingą krepšinį, kovoti dėl aukščiausių vietų Eurocup, mes kalbam vis dėl to apie tą minimalų tikslą išėjti iš grupės, kad ir užimant ketvirtą vietą. Bet dabar aš matau, na, tikrai LKL komanda, kuri nėra Eurocopo komanda ir pagal lygį turbūt labiau atitiktų tai tuos standartus FIBA čempionų lygos turnyro, turnyro kuriame žaidžia kitos Lietuvos komandos, Panevežio Lietkabelis, Klaipėdos Neptūnas, nors ir ten, aišku, būtų ne taip lengva rinkti tas pergalės, ten yra Ispanijos, Italijos klubų, tokių panašaus pajėgumų į Bursos, Tofašą ar, ar tą pačią Veneciją. Tiesiog aš matau komandą su ryškiais komplektacijos trūkumais, na, sakykime, jeigu turėm tokiais labai lengvais vidrio polėjais, kurie nėra pajėgus stumdytis kietai baudos aikštelėje, du Kairiu ir Blažievičiumi, tada tu tarsi turėtum bent jau įsigyti fiziškai stipresnį ketvirtą numerį, kuris gali baudos aikštelėje kažkiek tai kompensuoti, bet ketvirtas numeris yra imantas bendžius, vėlgi lengvas polimo žaidėjas ir Kemeronas Birstau, kuris, Man atrodo, toks grinas vidutiniokas, nėra vieno dalyko, vieno įgūdžio, kurį jis daro labai gerai aikštelėje. Tai yra keli dalykai, kuriuos jis atlieka vidutiniškai. Galbūt jis nėra blogas vyrukas, atrodo toks anturus ramus žaidėjas, bet aš nematau jo kažkokių didelių pliusų. Tada turi pako Krūza, kuris tarsi tavo polimo lyderis bet jis visiškai neįgalus gynyboje, arba renkasi pražangas, arba tiesiog žmonės eina kiaurai per jį. Tai ką duoda polime, praktiškai beveik viską nubraukia gynyboje. Na, jeigu renka 20 plus taškų, tada uh, turi naudą, jei ne, degi. Tai holovai, nu, kažkokius bliksteliai mus pradeda rodyti, bet tada matau kitą problemą, Jeigu sėdi Holloway ir Cruzas, tu nu su visišku LKL ir net ne su top 3 LKL o su kažkur tai 5-6 LKL komandos lygio. Tai yra Dovis Bičkauskis ir Mindaugas Girdžiūnas sudaro tavo gynėjų grandį. Nei sudėties gylio, nei balanso, nematau. Tikrai nemaža dalis komandos žaidėjų yra tokio lygio, kai aš sakyčiau, kad jie nebūtinai sustiprintų tenos Juventusą. O mes kalbam vis dėlto apie Eurocapo klubą, kuris na, turi vis tiek, manau, tikslų Europos taurės varžybose. Tai šiek tiek apmaudu, tikrai po praeitų metų, kad ir kokie ten nebuvo sudėtingi, bet buvo laimėta šalies taurė, to paštojį pasiektas Eurocape per vasarą, ką pamatėm, dar mažesnis biudžetas, vėl kalbam apie skolų gražinimą, dar kuklesnė komplektacija, atrodo dar prastesni legionieriai. Na, pernai atvažiavo, sakykim, Dominikas Satanas ir uh, Sylė, kurie yra na, tikrai gero lygio žaidėjai. Tiesiog su Satanu tu nepataiky dėl žaidėjo charakterio, bet jeigu jis būtų buvęs, kaip sakyt, susitvarkę su galva ir žaistų komandai, tu, 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 tu turėjai gerą, tikrai gero lygio pajėgų krepšinką. Tas pats ir DJ Sealy. Dabar atrodo, legionierių kartelį nusileido dar žemiau, o lietuviai, kurie papildo klubą, prisijungė, na. Tai yra tikrai nu, Lietuvos krepšinio lygos kalibro krepšininkai. Ir aš vis nematau šiais, šiuo metu Lietuvoje to vidurinio sluoksnio žaidėjų. Yra elitas Eurolyga ambijai tai yra rytui neįkandamos prekės, o to tokio viduriuko, kai anksčiau būdavo Lukauskis, Delininkaitis, ležas ir panašų žaidėjų, jo tiesiog nebėra. Yra elitas ir yra lkl -as. O viduriuko, kurio reikia norint žaisti Europos
1: Taurėje, tarsi nebeliko. liūdna tikrai matant rytą. Galbūt, Galbūt į kitą etapą, tada gal tas sezonas tikrai taptų kažkiek, kažkiek geresnis. Net ir patekimas į top 16 tikrai šuo, žiūrint iš dabartinės prizmės, tikrai būtų laimėjimas ir aš vis tiek sakyčiau, kad negalima kažkaip pykti ant žaidėjų. Jie ką moka, ta moka. Ne jie kalti, kad rytas jiem pasiūlė kontraktus. Jie, jie pamatė atitinkančius arba gerus pinigus arba, arba gerą situaciją ir jie atėjo, jie, žaidžia, jie tikrai netrodo, kad nesistengtų, jie stengiasi, jie daro tai, ką moka, bet tas, ta galimybių riba, e, galbūt nedaugelio, bet kai kurių žaidėjų yra tikrai labai žemai ir dabar turim, ką turim, tiesiog liūdna, kad ryto darbuotojai, kad ir kas yra šiuo metu už, už tai atsakingi, surinka per mažą biudžetą ir galbūt kai kurios įmonės paremtų rytą, bet galbūt nepatinka kai kurie darbuotojai ryto organizacijoje ir gal ten yra kažkokios darybos, kad a, tol, kol va, tas žmogus bus valdžioje arba bus organizacijoje, mes neremsim, jeigu jis išeitų, tada gal atsirastų ir pinigų, bet aš vėlgi kalbėjom a, galbūt prieš porą mėnesių, kokia yra prasme kai kurių Lietuvos krepšinio lygos komandų, o kokia yra prasme ryto, nes rytas toks, koks jis yra dabar, Jis neatstovauja, tarkim, aš įsivaizduoju, aš pats nesargau žytą, bet vilniečių, tų, kurie, tarkim, 15-20 metų domisi Vilniuje krepšiniu, moka ten mokesčius, vėliau tie mokesčiai dalis jų nueina komandai, organizacijai, aš manau, kad jie netitinka tų reikalavimų ir... Uh, Aš nežinau, kiek tai dar gali tęstis, nes turbūt reikėtų galbūt susitarti su Eurolyga, su, su Ulebu, nu, su Eurolyga galbūt, kad e, turi mes garantuotą vietą, tarkim, Eurokapę 3 metam. Ir tada galim daryt kažkokį ilgesnį, ne, ne šiandieninį projektą, bet ilgesnį kažkokį projektą, užsiauginti, tarkim, va, Blažiavičių, užsi, užsiauginti Sirvydį, e, juos pasi, pasilikti komandoje ir galbūt, Gali, gal ir neišeiti iš tos grupės, bet duok tada jaunimui žais, nes dabar yra pasirašomai visokia ten Holloway, Krūzas, kitą sezoną jau vėl nebus, vėl ateis kažkokie kiti randominiai užsieniečiai ir, ir visą tai ir tęsis ir, ir bandama bus kabintis į top 16 ir šį sezoną ir kitą zoną. bet nu, tai net nėra tikslas ir praeitą savaitę aš žiūrėjau dvi serbų geriausių komandų rungtynės, partizanas laimėjo prieš Kubanį, Cervenas vesda Kovodami pralaimėjo Barcelona ir aš matau tai, kad rytas galėtų būti toks partizanas, tokia zvezda, tiek, tiek biudžeto atžvilgų jie galėtų surinkti tokius, tokius pinigus, galbūt kažkiek mažesnius, bet jie, jie turėtų būti tai, kaip žaidžia partizanas, jie turėtų žaista greitą, tokį intensyvų žaidimą, kai, kai jauni vietiniai žaidėjai žaidžia papildomis p, e, keliais patyrusiais patyrusiais nu, Šiuo metu le, partizanas ir vienas
0: vėstas yra veteranų komandos realiai, tai nėra jaunų žaidėjų brandolys, tiek vieni, tiek kiti nu, yra praktiškai veteranų komandos ir nu kaip ten bebūtų legionieriai, ten yra pagrindiniai herojai, bet aišku, tai yra geresnės kokybės legionierinį nei, nei, nei to tie, kurios turi rytas. Bet, nu, biudžetos surinkimas, tai, man atrodo, tai yra netoks jau paprastas dalykas. Tiesiog nebe tie laikai, kai a, egzistuoja toks dalykas kaip parama. Ei iš tiesias rankas, ar ne, tau verslas duoda pinigų, kad tu komplektuotum krepšinio komandą ir užsidėtum jų logotipo kažkur. Turi būti graža, kažkas turi apsimokėti tam verslui, reklamuotis per tavo klubą, Na, ir šiuo metu yra toks klubas kaip Kauno Žalgiris, per kurį reklamuotis tau ir kad Jesikevičiaus veidas, pavyzdžiui, reklamuotų tavo produktą, yra labai didelė komercinė sėkmė. O kešti pinigus į rytą, į, re, į per komandą, kuri nelaimė, nu, niekas per daug turbūt nėra suinteresuotas. Tai yra Vilniaus miesto savivaldybės ta parama, tai iš esmės ir gaunasi kaip vienas iš dviejų Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamų projektų sporto klubų kurie abu dėja, pastarojame, tu nedžiugina Vilniečių gerais rezultatais ir gerų žaidimų. Nu ir aš nelabai tiesą pasakvęs matau ir suvokiu, kodėl ir iš kur jie turėtų rinkti ten tuos pinigus. Jei mes dabar kalbam apie 3,5 milijono eurų, tai aš nežinau, dėl ko turėtų staigiai atsirasti 8 ar kažkokias kitos sumos. Tai gal... nu, dėl galaikio projektų, beje kalbant, tai nu, pažiūrėkime į Europos krepšinį visą. Kas yra ilgalaikiai projektai? Nu, 80 procentų turbūt klubų ar su didesniais ar su mažesniais biudžetais yra komandos formuojamos vienam sezonui. Ar tu imsi Turkijos komandas, ar imsi Italijos, ar imsi Lietuvos, kur mažiau pinigų. Tai yra komandos komplektuojamos vienam sezonui. Ir nu, tiesiog nelabai yra prasmės turėti ilgalaikę viziją, kai klubai negeneruoja pinigų, jie neuždirba iš pergalių, neuždirba iš dalyvavimų nacionalinėse čempionatuose, televizijos teisių, tik iš dalyvavimų aurolygoje tu galėtum generuoti kažkokius pinigus. Nu tokios, tokia yra realybė, Europos kreipšinio
1: verslo jame labai mažai, tai yra visuomeninė veikla. Bet tas biudžetos surinkimas, tai vis tiek yra kažkieno atsakomybė, kažkas nu, yra už tai be atsakomy... be atsakingas, ir jeigu jiems nepavyksta... Surinkti, Nes aš, aš manau, kad vis tiek ryto tikslai yra didesni negu dabar, tiek biudžeto prasme, tiek rezultatų prasme, tai jeigu kažkam nepavyksta to padaryti, tai turėtų kažkas kitas sužimtas pareigas.
0: Darbuotojų rotacija, kiek žinau, Vilniaus ryte vyksta intensyvi ganėtinai ir nu, buvo Gedvido Vainausko laikų rytas. Dabar jau begėdvydovai naus, kokie kiti žmonės yra atsakingi ir priminėjęs sprendimus. Aš tiesą pasakius nesu susitikinęs, kokie tie tikslai ir kas yra galvojama. mana, taip, dabar tu turi Davidas ir Vydius, kurį kažkada ateityje gausi išpirka, galbūt Marekas Blaževičius irgi bus sėkmingas projektas. Buvo didesni lūkesčiai susiję, aišku, su Martino Echo, kuris atrodo niekaip nededa žingsnių į priekį. Kita vertus, net ir iš Davidos ir Vydžiojau, jau daug kas tikėjosi, kad šį sezoną bus tvirtesnis, geresnis pagrindinės komandos žaidėjas, ramstis snaiperis, bet kol kas to gal nėra, bet na, žiūrėkim į tą komandą, nei klubą, nei biudžetą, nei, nei, nei tuos dalykus, bet iš šio sezono ryto komandą, aš manau, kad jai geras rezultatas būtų vien jau apginti savo poziciją LKL, e. tai yra aplenkt Lietkabėlį, aplenkt Neptūną, išėjti į LKL finalą, išėjti į Karaliaus Mindaugoje taurės finalą, tai yra pasiekti tuos du finalus Lietuvoje ir nu bent jau būtum išlaikęs antros Lietuvos komandos statusą. Eurokapas, nu, išlysi į top 16 gerai, ko gero, ten ir baigsis viskas į top 8 jau būtų per daug, top 16 yra lubos, nu, neišlysi irgi labai dramatizuoti, to turbūt nereikėtų suvokiant objektyves aplinkybės, dėl ko yra rezultatai būtent tokie. Tai šį kartą gal tiek apie, apie rytą, nebent dar nori kažką pridurti?
1: Apie rytą, ne, bet kalbant dar apie Eurokapą, jau turbūt visi yra aptarę kitas, tą pačią vieną vykusios rungtynės, kuriuose Brešija nusileido dar už šapaką ir rezultatų 35-61. Visa Brešijos komanda sudėjus paėmė lygiai nulį naudingumo, Uh, vienas uh, Brešio žaidėjas Avudo Abbasas paėmė 19 ir reiškia visa likus komanda visi likė 11, žaidėjus surinko minus 19 naudingumo ir uh, vėlgi aš ne, tik, nesumatęs tos komandos rungtynių, bet tikrai rezultatas kalba daug už save ir turbūt Lietuviam Brešyje yra labiausiai girdėta, nes gal Marius Tankevičius kažkada žaidė ten futbolo komandoje ar kažkas nu, dėl, tokia. Dėl futbolo tikrai labiau
0: girdėtos miestas nei dėl, dėl
1: krepšinio, bet šiaip
0: tokio žaidimo viruso atrodo užsikrėtę net ir Eurolygos komandos, nes praeitą saitį Eurolygoje realas su Efesu, labai žemos rezultatyvumas ir pataikymo procentas, Barsa su Cirvenas Vezda, Žalgiris su Asveliu, nesakau, kad buvo tai blogai, kaip Darušo Faka su Briešyje ir skaičiai ne tokie katastrofiški, bet žinant, kad kalbam vis tiek apie Europos elitą, tai realų iš 60 taškų per rungtynės ir toks beviltiškas patakymo procentas, nu tikrai nekaip atrodo, e, tai nuo Eurokapo galbūt ir perėkime prie tų Eurolygos reikalų, irgi pradėkim, manau, nuo Lietuvos komandos, iškovotos dvi pergalės iš eilės namyje ir bent jau aš šventai stikinęs, kad iškovota bus šią savaitę dar trečia pergalė iš eilės, vėlgi žaidžiant namyje, paskui jau išvyka į Stambulą, Dabar bus pirmoji šio sezono dvigubo Eurolygos savaitė. Na, jeigu pergalė prieš šasvelį, visiškai niekuo nenustebino. Ir netgi po tų laimėtų rungtynių šaras daugiau kalbėjo apie prastą komandos žaidimą, nukrypimą per dažną nuo žaidimo plano ir na, ta kokybė nebuvo visiškai tenkinanti. Tikrai galėjo Žalgiris anksčiau susitvarkyti reikalus ir jaustis ramiau ketvirtam kelniui. Tai tuo tarpu rungtynės su Madrido realu kol kas be abejo, yra didžiausias sezono highlight'as žalgeriui laimėta prieš vieną geriausių Eurolygos komandų, prieš reguliario sezono vienus pagrindinių favoritų, nors dabar po dviejų pralaimėjimų galbūt tas statusas šiek tiek susviravęs, bet tuose rungtynėse mes apie jas nespėjom pakalbėti ir kadangi jau senokai buvo labai jau detaliai nekalbėsime, Vis tik pamatėme Žalgirio potencialą ir komandos ir tuo pačiu atskirų žaidėjų, kai turėjo savo patogų metšepą Nigelis Heizas nuo pat pradžių rinko taškus, kai reikėjo Aleksas Perėsas žaidė leimiamomis minutėmis ir netrodė pasimetęs, pataikė porą metimų, neblogai valdė komandą ir viskas suveikė. Aišku, kad kai tu žaidi su realu, svarbiausia yra tiesiog nepaleisti jų į priekį, laikyti šalia ir galbūt bus kažkiek sėkmės rungtinių pabaigoje. Tai tos sėkmės, man atrodo, Žalgiriečiai truputėlį irgi turėjo svarbiausiais epizodais, bet pasiekė, nu, tikrai pelnytą ir, manau, labai labai gražią pergalę, kuri buvo ir psichologiškai turbūt reikalinga po pirmų dviejų patirtų pralaimėjimų. Tai, nu, vat, tokie Žalgirie reikalai apie tas dvi
1: pergalės, gal kažką pats norėtum išskirti iš tų Rungtynė. Jo Džiugu, kad Žalgiris pasėmė tas pirmas dvi pergalės. Aš gal nelabai tikėjau, kad, kad bus aplaštas realas, kad Asvelis bus aplaštas kaip ir... ir asvelis iš yra šiuo metu gražintas į tą realybę. Jeigu rytas po, po, po pergalės prieš Kubanį irgi kitose rungtynėse limožė buvo gražinti į realybę, tai Asvelis pirmas dvi rungtynės žaidė namuose aplašė ir Olimpiakose, ir Panatinaikose, bet vėliau iš karto buvo sutriuškinti Munchenę, e, dabar vėl tas e, jų e, jėgų ir, ir to lygio patikrinimas įvyko Kaune, vėl pasi, pasimatė komandos e, trūkumai ir, kaip ir pats sakėjai, dabar yra ir bus ta pirma e, Eurolygos dvigubo savaitė, ir džiugu, kad pagaliau Eurolyga nusprendė, e, kad, kad komandos galėtų žaisti ir tarkim, abi rungtynės namuose, Tą pačią, tą pačią savaitę. Nebūtinai, būtent Žalgiriu tai teko šį kartą, bet sezono įgoje Žalgiris bus, kad abi, abi Eurolygos rungtynės žais namo arba abi išvykoje, tai vis tiek yra ypač žaidėjams ir, ir, ir kitiems komandoms. komandos nariams yra labai svarbu, nes to skraidimo ir tų kelionių bus vis tiek mažiau, nes kaip praeitą sezoną buvo taip, kad žaidė išvykoj su Fenerbakčia ir tada grįžti žais su namuose už poros dienų su FS Pilzenu. Tai kodėl nebuvo galima iš karto Stambulę sužaisti su FS Pilzenu ir vėliau, ir vėliau, tarkim, namuose sumažinto viso nuovargio kelionių, tai šį sezoną tai yra ir, ir man atrodo tai pasimatys aukš, aukštesnėme lygyje. Nu jo, kalbant apie
0: Svelį, tai turbūt ir bus tokia namų komanda, kuri kažką gali namie pasiimti, bet man patiko jų treneris Vesdeno Mitrovičiaus tokios gan protingos mintis jau ir priešrungtynės ir po rungtinių, kad jis taip patrodo labai objektyviai įvertina savo komandos pajėgumą, pripažindamas, kad Žalgiris yra geresnė komanda, mums labai sunku ypač išvykoj prieš juos laimėti ir nu Tokia turbūt ir yra realybė, bet aš nemanau, kad tas Asvelio projektas būtent iš šio sezono tikisi didelių aukštumų Eurolygoje. Tai yra toks tarsi kojų apšilimas. Asvelyje įvyko visiškas re, re, rebrendinimas klubo prieš, prieš metus, kai atėjo Tony Parkeris, kai atėjo ir futbolas, Liono Olimpiko užnugaris, pakeitė logotipą, pakeitė klubos palvas. Atėjo į Eurolygą ir man atrodo, kad su kiekvienais metais šitas projektas bus stipresnis ir, ir turės vis geresnę komandą ir galvoju, kad jų netolimos ateities vizijoje turėtų būti tikslai susirinkti tokius žaidėjus kaip Fabianas Koseras ir kiti Eurolyginiai prancūzai, galbūt Rodrigas Bauva, su kuriais tu galėtum turėti ir paėgė ir laiminčiai, ir to pačiu vis tik prancūziška komanda, ne vien sulibdyta iš, iš legionierių amerikiečių. Nu, ir to pačiu asvelėje vis tiek yra įdomaus jaunimo ir šį sezoną kai, kai kurie krepšininkai atsiskleidžia. Bet faktas, kad Kauno Žalgiris net ir labai gerai laimi dviženklių skirtumų prieš asvelį namienę, kokit or nereikėjo tikėtis. Manau, kad norint nugarėti Zenitą, vis tik reikės geresnio žaidimo. Zenitas atrodo paėgesnė komanda, bent jau pagal žaidėjų pavardės turinti daugiau ir patirties savo sudėtyje, Eurolygos lygos varžybų patirties, bet esu nusiteikęs gan optimistiškai, kad Žalgirėčiai ir tą trečią pergalį išėlė sugebės Nu, tu žinau, kad Zenit,
1: Aš jo, sakiau, kad pateks banduonis... ar... Jo, aš, aš vis dar bandau tikėti, man tikrai sudėtis atrodo gerai, jie to aišku, nebūtinai... Tuos geros rezultatus rodo aikštėje, bet šį sezoną vieningoje lygoje aplaštas CSK išvyko laimėtą prieš Olympiakos, tai matyti to potencialo yra, o, o ar tai pavyks įrodyti, parodys ateities. Nu, jie, jo, nugalėjo Olympiakos po to pralaimėjo namie, praėjusią savaitę panai
0: Naikos, kitai greikijos komandai iš tikrųjų žiūrėjau jų mažas su su tai Nu, kaip ir sakai, galbūt ten yra gerų žaidėjų ir, ir patyrusių žaidėjų, bet uh, jie, man atrodo, taip dar toli buvimo komanda. Uh, tie pavieninių žaidėjų veiksmai kažkiek ir pagelbėja, sukuria kažkokį proveržį rungtynių metu, bet uh, nu, ta pergalė prieš Olimpijakosą man daugiau pasako apie Olimpijakosą būklę, dabartinę nei apie Zenito uh, gerą žaidimą, nes tikrai prie Olimpijakosas atrodo labai prastai. Kestučių kemzūrai, manau, labai sunku dirbti su šito komandą. Gana akivaizdu, kad pridaryta daug klaidų komplektacijoje vasarą ir taisyti tas klaidas jau sezono metu yra labai sudėtinga. Aš taip netgi drastiškai pasakyčiau, ten reikėtų atleisti turbūt visus legionierius iš JAV, su kuriais buvo pasirašyti okay. kontraktai ir, ir ieškoti jų vietas naujų, bet ar įmanoma taip revoliucionuoti komandą jau sezono metu labai abejoju. Uh.
1: Kalbant apie kitas rungtynės, ką manai apie Fenerbakčias toliau besitėsničią pralaimėjimų seriją Eurolygo iš keturių rungtynių tik viena pergalė, vakar vietinėme čempionate irgi beviltiškai, pas ketvirtam rungtynių kelinėjo praloštas derbis Galatasaraiui. Mm. O, tiesą pasakius, nepavyko pažiūrėti rungtynių, Milane,
0: nes tuo metu, kaip tik komentavau Žalgirį, po to reikėjo važiuoti iš Kauno į Vilnių, neturėjau galimybės pasižiūrėti tų rungtynių, tai kažkokios didelės nuomonės neturiu, bet ką aš matau, kad vienintelė pergalė buvo pasiekta, kai Nando de rinko surinko 45 ar 4 naudingumą balus ir tai buvo laimėta tik 7 taškais namie prieš Baskoniją. Vadinasi, tau, kad laimėtų rungtynės, reikia, kad tavo geriausias žaidėjas surinktų 40 taškų beveik. Kol kas yra tokia situacija, neįsivaizduoju, nežinau kokios ten jų pagrindinės problemos naujokai, su kuriais pasirašyta kai yra aukščiausio lygio žaidėjai Europoje, ne tik Dekolo, bet ir Derikas Williams'as. Galbūt tie nu, nuo seniau komandoje esantis žaidėjai yra pavargę nuo Želko Bradovičiaus, aš neįsivaizduoju. Galima turbūt kelti tokią teoriją Matant, kad komandas štai tai buksuoja. Na, kartais kažką gali pasiteisinti traumomis, bet man atrodo, tokia komanda su tokiu gyliu sudėties negalėtų pasiteisinti vieno ar dviejų žaidėjų traumomis. Tai nu keista matyti tai, bet faktas, kad reguliarusis sezonas yra ilgas procesas ir aš manau, kad net ir įkritę įduo, tokie klubai kaip Feneris ar Realas vis tiek išlipa ir finišuoja ten, kur jų vieta. Tai yra pirmajam ketvirtį reguliario sezono. Ir aš galvoju, kad Fenerbakčia tuos dalykus išsispręs. Nu, būtų įdomu sužinot, bent jau gaut kažkokios informacijos ar gandų, kas vyksta komandos viduje. Ar yra problemų Tarp ir žaidėjų, ar tai tiesiog kažkoks blogas etapas, kurį jie išgyvens ir praeis?
1: Nes Želko, matyt, bandė visą tai išspręsti jau Belgradę, kai buvo beviltiškai pralaimėta Cervenai zvezdai, kaip vėliau skaičiaus paudoje, tai buvo pirmas kartas Želko karjeroje, kai jis po rungtynų žaidėjams Rūbinėje nepasakė visiškai nieko. Ir tai lyg ir turėjo būti kažkoks šokas tai sudėčiai, bet po pergalės, kaip ir pats sakė, ir Dekolo to viso benefiso turbūt rekordinio, vis tiek pralaimėta Armanėms, pas Armanius visų gražumų spindėjo tiek į akštę grįdę, grįžęs Artūras Gudaitis, tiek ir Čiačio įmezdamas ir neleisdamas nelaiz, Fenerbakčiai antroje pusėje perlaužti rungtynių, nes vienu metu buvo skirtumas, jeigu neklistu ar 17 ar 19 taškų, tuomet Fenerbakčiai bandė grįžti į rungtynes, sumažino iki 6-7 taškų, bet Čiačio skola ir, ir, ir Gudaitis vis tiek išlaikė tą pergalę pasitaus. Jo,
0: Čia kalbam apie tokius šiek tiek nuo iš gyvenančius Eurolygos milžinus. Realas irgi pralaimėjo du kartus išilės, ne tik Žalgiri, bet pralaimėjo ir Istambule. Na, Galbūt pats faktas, kad pralaimėjo Efesų, nėra sensacija. Bet dabartiniam Efasu ir dubartinė jų formę. Nu, pralaimėjo praėjusio sezono finalo ketvirto komandai, kuri ir šį sezoną pradėjo pakankamai gerai, bet tik 60 pelnytų taškų, tas rungtynės stebėjau, startavo realas trimtai stritaš, na ir po to komando žaidimas baudos aikštelėje buvo tiesiog neegzistuojantis ir keista matyti, kai realas taip atrodo ir aišku, vėl Pablo Laso laikosi tų savo principų, nors ir komanda akivaizdžiai nefunkcionuoja, neefektyviai žaidžia su tavarešu, bet jis tą visą pirmą kėlynį beveik iki galo atbūna, po to tiesą pasakius ir Jordanu Mikijai įmas nebuvo labai sėkmingas Efesas irgi, sunkiai rinko taškus pirmoj rungtynių pusėje persilaužė tik po pertraukas, pertraukos, kai pradėjo pataikyti tuos vidutinio ir tolimo nuotolio metimus, kurie yra dominuojantis Ergino Atamano komando žaidimo sistemoje, tai Vatrelas ir Feneris iš favoritų pastarojo metu netrodo taip gerai, renkasi pralaimėjimus Eurolygoje, bet turime ir galbūt karščiausias šiuo metu, karščiausias dvi Eurolygos komandas, tai Maskvos TESK ir Barcelona, už ką reikia tikrai pagirti, manau, barsą ir, ir turbūt treneris Svetislava Pešičių, jie dabar skina pergalės neturėdami ne vieno iš žaidėjo. Su Belgrado atsirvienas Vesda žaidžiant, jų sudėtyje buvo traumuoti Malkomas Delaney, Kevinas Pangusas, Tomas Ertelis ir netgi Pau Ribas. Ir žaidėjo funkcijas atliko Korį Higginsas ir jaunas argentinietis Balmaro, kartas net Hangai, žaidinėjant Kamulį. Taip. Žaidžiant bei žaidėjų jie vis tiek renka pergalės, labai efektyviai būtent rūkninėse Belgrade atrodė Mirotičiaus ir Deiviso tandemas, ne tik dėl to, kad jie rinko geriausius skaičius, bet buvo bent kelios situacijos, kai Deivisas asistuoja Mirotičiui ir atvirkščiai. Atrodo, kad labai neblogai vienas kitą pradėjo jausti šitie du krepšininkai ir verta pagirti komandą, kai tiek daug traumų, vis tiek užtikrintai skinasi savo pergalės. Prieš tai dar buvo nugalėta Roko Gaidraičio Berlyno alba 19 taškų skirtumų, o Moskvos CSKA irgi kol kas laimi viską, irgi nugalėjo alba paskutinėse rungtynėse, bet didelis smūgis vis dėlto CSKA klubui yra Willock Leiburno kryžminių raišių traumą. Jis iškrenta nu, ko gero visam sezonui, optimistinės prognozės galėtų būti tokios, kad pasiekto finalo ketvartą atveju, jis galbūt grįžtų finalo ketvartui. Panašiai kaip Serhio Jūlos po kryžminų raišių buvo grįžęs į reikiuotę svarbiausiam sezono kovoms, bet realybė tokia, kad CSKA jau turi planuoti sezoną be Vylo Klaiburno. Aš nežinau, ar galima surasti dabar tarp laisvų agentų į perkamų žaidėjų kažką, kas bent truputį kompensuotų tokio lygio talentą, tokio, na tikrai e elitinį, tokį lygos žaidėja, viena geriausių Eurolygos lengvų kraštų ir Dimitri Tudžiui bus sudėtinga, aš galvoju, kad dabar komanda tam dar labiau priklausomą nuo
1: Maiko James'o talentų. Aš dar norėjau truputį grįžti prie Barsos, tai panašu, kad Barcelona dėjo visą dėmesį į Eurolygą. Vietinėme Ispanijos čempionate per šešias rungtynės patirtiau du pralaimėjimai, savaitgali praloštas Zaragosiai, bet vėlgi panašu, kad visas dėmesys yra Eurolygai ir, ir kaip ten vietinėje lygoje, taip jau gausis, vis tiek į play-offus pavyks patekti, realą vis tiek galima apsilošt, buk kartus vietinėje lygoje iki playoffų bus nueita, o kol kas visas dėmesys Eurolygai. Nu, tai, tai yra ir... logiška, nes jie turbūt išmokojo pernai, kad vis tik norint laimėti
0: tą Eurolygos ketvirtfinalį, tau labai reikia namų aikštelės pranašumo, kai tuo tarpu Ispanijos ACB čempionate net ir finišuosi kažkur žemiau reguliarėjame, tu turbūt galėsi su savo sudėtimu atsigriebinėti playoffuose. Na ir kas, jeigu, tarkim, reiktų su Realu susikaut
1: vietoj finalo pusfinalyje. Eurolygos licencija ant kortos nestovi. Jo, ar vis tiek tikslas yra laimėti, ne patekti į finalą, nu, bet tai, laimėti į čempionatą, taip. tai jokios didelio skirtumo nėra, ar plus, tu žaisi
0: pusfinaliai, ar finaliai? Ką tu paminėjai, pralaimėjimas Aragosai, aš manau, kad jeigu visi būtų sveiki, na, Barsas susikomplektavosi irgi panašiai kaip net dvi sudėtis ir galėtų pešičius rotuoti, išnaudoti žaidėjų šviežesnius savaitgalį, o kai kuriuos pataupyti Eurolygai, dabar tiesiog negali to daryti, nes aš minėjau tą... Ta... Įspūdinga tikrai traumuotų žaidėjų sąrašas, kalbėjau vieną apie žaidėjus, dar yra ir Viktoras Klaveras susižeidęs. Na, nebelieka to varianto rotuoti, kažkiek pasitikimo jaunimu, kažkurios galbūt rungtynės Ispanijo dėl to ir pralaimimos, bet aš manau, kad jų prioritetai sudėlioti tikrai teisingi. Kur kas svarbiau yra Eurolygai pakovoti dėl namų ištelės pranašumo, o po tokio starto, po keturių pergalių išėlės, tas atrodo visiškai įgyvendinama. Nežinau, ar Po keturių turų kažkas tave Eurolygoje stebina maloniai, nemaloniai pagal tai, kaip
1: kolkas kas reikiuosi komandos. A, turbūt viską aptariame keistai atrodo realas 11 vietoje ar Fenerbakčia 16, bet vėlgi e, turbūt abi komandos bent jau į to paštuonis pateks, o, o vėliau sunku pasakyti, kaip viskas bus. Nu jo. A,
0: šį savaitę Eurolygoje kaip ir minėjom dvigubo, džalgirį žais namija su Po to išvykoje su Stambulo Fenerbakčiai, įdomu kokią Fenerbakčią mes ten pamatysime, jo, būtent. nes jeigu jį atrodys taip, kaip atrodė pastarosiuose keliose rungtynėse, tai yra įmamas važovas Kauno Žalgiriuje, aš manau, netgi išvykoje. Na ir daugiau šią savaitę, aišku, bus tikrai įdomių vertų dėmesio rungtynių, ta pati Fenerbakčiai visų pirmažais telavės su Makabijo, Makabis visai neblogai atrodė. Juos stebėjau su, su Valencija, galbūt su Cirvienas Vezda, tokios klampokos išėjo rungtynės ir prireikė pratesimo, bet pradėjo rinkti pergalės Svairopolo auklidiniai. Cirvienas Vezda, beje, nepaminėjom atsisveikinu su treneriu Milanu Tomičiumi. Nors tai rezultatai, kaip ir nebuvo,
1: labai prasti. A, a, nu,
0: aš manau, kad ten veikia ir kažkokie vidiniai dalykai, nes Milanas Tomičius dabar tarsi grįžta priejo Olimpijakosą, tai galbūt ten po vandeninės roves kažkiek nulėmė visą tai. Na, keista tikrai, kad Sirvienas atsisveikina su treneriu, kuris prieš dvi savaitės laimėjo prieš fenerį. Jo, būtent. <tai> Bet Adrijos lygo, aišku, ten buvo jų tokių slystelėjimų. Ir to dar Adrijos Tauriai prieš, prieš Eurolygą. Nu, galbūt tie rezultatai nulėmė sprendimą. Kol kas yra laikinas treneris. Buvo ten gandau, kad šiavi paskvalį. Sirvienas Vėzda vilioja pasave. A, tai vat. Na, man dar tokio įdomios visai atrodo ponet naikos rungtynė su FSU ką sugebės OAK OK parodyt parodyti Pavo. Kol kas jie atrodo tokie susirinks pergalės prieš vidutiniokus, prieš savo lygio varžovus, bet ar gali laimėti prieš elito komandas. O šiuo metu FSS atrodo būtent elitinė komanda. Na, bent jau tie, kad Pavo, man atrodo, nei olimpijakosas, kur buvo ta viena gera akimirką, pergalė prieš Valenciją, kemzūros debiutas ir po to vėl sugrįžimas į įrelybė, ką jau porą kartų šiandien, sakėm, kalbėdami apie kitas komandos. Galima tik sėkmės ir stiprybės palinkėti kemzūrai, nes uh, su tą komanda, kurią jis dabar valdo laimėti, pradėt žaisti gerą krepšinį, man atrodo praktiškai neįmanoma. Vasilis Panulis, na, nori, nenori, jis jau yra tu nebegali visko statyti. Jis
1: tris sezonus yra. Jorgis Pritėzis dabar... irgi
0: nepajaunėjo. Uh, aš matau, ten Nikola Milutinova, tai yra prekia, kuri turi kainą, ir šalia Nikola Milutinovo daug jau gestančių žaidėjų, arba tokių, kurie dar net nepakilo ir Eurolygoje jų pavardės nieko nereiškia. Kevinas Panteris, Brandonas Polas, Baldwin, Vaidas Baldwinas ir kiti jūsų surinkti legionieriai, jo. Nu, bet Nikola Milutinovas tikrai puikus centras ir man atrodo, kad jis neprapuls, jeigu reikės ir, ir palikti po metų olimpijakos komandą. Tai ką, tiek apie Eurolygą, kas įvyko per tas dvi savaitės, kas laukia šią savaitę, daug gero krepšinio. Nuo jau rytojo antradienį prasideda dviguba savaitė ir pirmosios rūgtynės himki su Pau. O mes dar, aišku, turime savo rubrikas, ir, ir, nuo kurios norėtum startuoti.
1: Inaraut, a route, gal pabandom. Bandom, bandom, tai duodu tau žodį. Uh, žiūrėdamas pirmas, pirmas kelias NBA rungtynės, sorry, gal ne, nekalbam daug apie NBA, gal kitą savaitę pavyks daugiau skirti dėmesio tai tai lygiai. Uh, mačiau tą legendinę Bruklino ir Bruklino pirmas rungtynės namuose prieš gal Minnesota, kai uh -huh. uh, kur ir vingas ten jo, 50 įmetė? jo, ir man labai įdomiai atrodė pratesimo gale, kai Bruklinas turėjo minus vieną Ir Kyrie laikė iki galo kamuolį ir metė tik tada. Tai mano klausimas, čia buvo toks kaip ir hero ball, ne, neįmest anksčiau, bet viską nulemti vienu metimu. Tai tu esi in ar out e, situacijų, kai, kai kamulis, turint e, minus vieną tarkim, kamulis laikomas iki pat galo ir metama tik tada, o nebandama užpulti kuo anksčiau. Hmm... Jeigu NBA ar... ar, ar, ar bendrai,
0: bendrai. Ar... Nu, aš matau didelį skirtumą ir NBA ir Eurolygos. NBA žaidėjo talentas, leidžia palikti viską situacijai vienas prieš vieną ir ten gali dėjim vienas Lillardas, tiesiog paleisų sirena iš 9 metrų. Kai Eurolygoje tu galbūt neturėdamas tokių talentų ir meistrų žaisi derinį. Tai tokie gan skirtingi dalykai. Vėlgi 82 rungtynių reguliariamės sezone aš visiškai inmesti paskutinę sekundę, nepaliekant varžovams laiko, nes ką reiškia pralaimėjimas? Niekur
1: kitos kitus rungtynės. Aš gal būčiau aučią situaciją, nes tokia situacija, kai žaidės turi kamuolį, jis iš esmės pasako, varžovai laimėjo, nebent aš pataikysiu. Ir yra daug... Uh, YouTube video su Lebrono ar ten Michael Jordan'o tais lemimais metimais, bet tų paskutinių metimų procentas vis tiek yra mažas, tai yra mažiau negu 50 procentų, galbūt 30-35. E, tai net ir geriausi žaidėjai labai dažnai prametai ir tiesiog niekas nedaro video iš tų visų pramestų metimų, visiems įsimena Jordan'o, e, tarkim, metimas prieš jų jis nebuvo paskutinę sekundę, nebuvo. buvo likus 8-7 sekundėm, tai Man trok, kad yra logiškiau yra, uh, užpulti ir, ir palikti varžovams teisę, Tada jūs įmeskit arba, arba mes laimėsime. Nu, jo, jeigu tai būtų finalo serijos
0: rungtynės, kaip tu paminėjai Jordaną pavyzdį, gal ir aš taip mastyčiau, jeigu tai yra eilinis reguliario sezono mačas, tai ne, statom viskam paskutinio metimo. Šitą produktą kūrė super žvaigždės ir kas haipina labiausiai super žvaigždžių game winneriai. Nesvarbu, kad įkrenta iš jų tik tai mažas, jo, mažas procentas, dalykas... bet nu to reikia tavo produktui reikia, kad ką ir Irvingas mestu su Sirena ir laimėtų rungtynės. Jeigu nepataikys, greit pasimirš. Kita kartą pataikis. O kai pataikis, tada ilgai suksis. Nu, tiesiog. Ir aš esu už, kad 82 rungtynių MB reguliariamės sezonės super švaigždės mestu su Sirena. Jeigu mes kalbėtumėm apie Eurolygą, tada aš jau vertinčiau ir galvočiau kitaip. Galų galėtė vienų rungtynių vertė yra visai kita, nes reguliariam sezonė matšu 34. Nu, tai tik, tik tai tiek. Ir, bet niekur šta tendencija nedings. Kaip mėtė susirena žvaigždės, tai pirmėtės toliau. Kartais tai bus fade away parankas, kartais uh, Lilardas sugalvos iš 9 metrų išvystelėti. Nu, tiesiog.
1: Ok, tai dabar tavo. Uh, jo,
0: mano in-raut labiau su lietuva susijęs vis dėlto dabar uh, po to, kai permes parma. Kazio Moksvyčio neišleido treniruoti Lietuvos nacionalinės rinktinės, nuolatinės diskusijos verda apie tai, kas turėtų būti kitas rinktinės treneris. Tas lietuvių trenerių pasirinkimas atrodo labai kuklus ir nelengva, manau, federacija spręsti šios klausimus. Tai mano in-araut yra toks: ar tu būtum in raut dėl to, kad rinktinė atrankos langų metu treniruotų, na, kad ir visiškai random treneris, nebūtinai aukšto lygio ir nebūtinai žinomas kažkuris iš tų lietuvių strategų, o kai jau reikės žaisti atrankinį turnyrą, į olimpinę žaidynės vasarą, rinktinės vairą perimtų, na, jau kažkas iš tų aukštesnio kalibro trenerių, Lietuvių, tarkim, ten Kestutis Kemzūru, Arimas Kurtinaitis, Eurolyginiai treneriai šiuo metu galima dar ir kitų pavardžių paminėti, gal net užsieniečių paieškoti, bet principas in or out, kad langų metu treniruoja vienas, o vasarą jau komanda ruošia tas kitas tikrasis treneris.
1: Jo, tai esam jau apie tai irgi kalbę gal prieš mėnesį, aš jau tada sakiau, kad aš Matau, kad gali įvykti tokia situacija ir man tai netrukdytų. Aš, aš esu inčioje situacijoje, nes varžovai tikrai nebus aukščiausio lygio. Ne nuo trenero turbūt priklauso, kurie žaidėjai atvažiuos į tuos langus. Vis tiek sudėtis bus panaši, nesvarbu, kas treniruos. Ir man netrodo kaip labai didelis skirtumas. Ar treniruos kestutis kemsūra ten rungtynėse prieš kokius belgus ar Donaldas Kairys. O, o dabar pasirinkus, kad ir ta atsitiktiniai trenerį toms dviems ar trims rungtynėms, vėliau galima jį būtų, gal ne tiek užsiaugint, bet paruošt galbūt ateičiai dar sekančiam olimpiniam tikslui ir tada jam duoti treniruoti rinktinę rimtose rungtynėse.
0: Jo, aš irgi dėl šito šiaip esu visiškai in, ir mano esminis argumentas toks, kad tų rinktinių langų metu Nėra kažkokio taktinio krepšinio pasirengimo stovyklų, žaidimo sistemų kuriamų, tiesiog suvažiuoja vieną kartą tokie sudėtis, kitą kartą kitokia sudėtis ir tai niekada nebūna tas sudėtis, su kuria tu dirbsi jo vasarą prieš didį turnyrą. O laiko treniruotėms pasiruošti mačui yra labai nedaug, vos kelios dienos, tai faktas, kad per kelias dienas nei sistemą sukūri, nei ten labai sudėtingų derinių prikiši į galvą žaidėjai laimi dėl to, kad jie yra truputį aukštesnio lygio nei varžovai ir, ir, ir to pakanka. Dėl to aš galvoju, kad tai nėra tie rinktinių langai vieta treneriui gyvenint kažkokias idėjas, tai nebūtų jokios problemos, jei kažkas patreniruotų. Kaip laikinas ar atsarginis treneris, o vasarą ateitų tas tikrasis, nes vasara jau yra ir pasirengimo stovykla, yra ir žaidimo planas kūriamas, ir komanda komplektuojama realiai, nes tu iš kandidatų tos, kurie tau tinka ir tu iš geriausių Lietuvos krepšininkų, o ne tų, kurie tiesiog gali atvažiuoti tuo metu, tai aš irgi visai innesu dėl šitos idėjos, kažkiek šiek tiek gaila man, kad su Kazijų Maksvyčių taip viskas nepavyko, aš tikrai buvau visą laiką įsitikinęs, dar kol Dainijus Adomaitis treniravo, kad kitas rinktinės treneris po Dainijus Adomaičio bus Kazijis Maksvyčis. Nu, bet va, taip va, ne, ne, nesukrito kortos.
1: E, tuo jau gal perėsime prie mano rubrikos savaitės komandą, bet noriu dar vieną labai trumpą in or out okay. klausimą. Ar esi in or out būnant vis tiek esam maždaug apie 30 metų, tiesiai in ar out amžiaus vis dar kolekcionuoti NBA lipdukus. Aš in, bet aš juos ne tai, kad
0: kolekcionuoju, aš juos tai klijuoju į, į albumą. Nu visi rinkt. Nu rink nu taip, nu, man patinka klijuoti į albumą tas, tas pas procesas, bet labiau in vis tik buvau būdamas vaikas, nes man kaip, kaip aš sakau, MB reguliariai sezono vienos rungtynės turi per mažą vertę, tai man dabar vienas pakelis Libdukų turi per mažą vertę, nes aš nuėjęs į Maksimą, savęs neapsiriboju ir ten nusipirkau 20 ar kažkiek tų pakelių. Ir kitą dieną nuėjęs vėl tą patį pakartoju, kai to tarpu vaikystėje nostalgija kelia vien jau tai, kad uh, nekantriai laukdavai, kol tėtis duos ten tos du litus ir nubėgsis po tos kioskai, nusipirkau du pakelius ir koks bus džiaugsmas, kai yrasi penkis lipdukus, kurių dar neturi ir bus labai didelis liudesys, jeigu visi penki sutampantis, nes kito pakelio... Ilgai reikės laukti, kol vėl du litą ar du litus gausi, tai nu, tiesiog, bet uh, pilnai neišaugau iš šito aš visiškai in ir, ir palaikau visus kitus, kurie, kurie šitą hobį tęsia.
1: Jo, aš su tavim šioje, šioje vietoje aš irgi uh, in rinkti NBA liubikus. Uh, gerai perreikime prie, prie mano rubrikos savaitės komandą, kadangi praeitą savaitę uh, podcastas neįvyko, tai... Natūralu, kad šią savaitę kaip ir reiktų turėti dvi komandas, tai taip ir padariau ir okay. šiek tiek pasidomėjau uh, Los Angeles Lakers ir kliperių ir, ir rivalry. Tai gal nebūtinai atitinka mano anksčiau sakytus apibrėžimus, kad uh, dažnai bus tokios nežinomos visiems komandams, visi žino, visi žino tiek Lakers, tiek kliperius tiek ir kadangi būtent šios komandos žaidė pačią pirmą NBA sezono dieną po, po Toronto ir, ir Pelikanų rungtynių ir iš vis šios komandos turbūt šį sezoną yra tos dvi, apie kurias bus kalbama daugiausiai. Nesvarbu, kurios jos baigs e, savo kelionę iki titulo, kaip ir visada e, apie Los Anželo komandas, ypač apie Leikerius, bus kalbama daugiausiai. Dėl to išsirinkau jas dvi. Taigi, e, Leikeriai yra tas klubas, kuris yra ku, įkurtas 47 e, Pradinė jo versija buvo Minneapolis. Minneapolis Lakers vėliau po 13 metų 60-aisiais persikėlė komandą į Los Andželą, o kliprai tuo tarpu yra įkurti tik 1970-aisiais. Ir toks dalykas, kurio anksčiau net nežinau, kad jie anksčiau vadinosi Buffalo Braves. Vėliau pereita buvo į San Diego miestą, San Diego Clippers. ir 84-aisiais persikraustyta į Los Andželą kur komanda pagaliau tapo Los Angeles Clippers ir komandų pasiekimų turbūt net neverta lyginti, nes Leikeriai turi 16 čempionatų, 31 konferencijos titulą, 23 diviziono titulus, kai tuo tarpu kliperiai turi tiesiog prieš 6 ir 5 metus iškovotus 2 divizionų titulus ir Clipperiai yra vienintelė komanda iš tų, kurios nuomojasi savo savo rungtynėms Staple Center arena, kuri neturi ne vieno žaidėjo tairintų marškinėlių viršuje ir yra vienintelė komanda, kuri neturi ne vieno čempionato savo, savo krepšelėje, nes be šių dviejų komandų taip pat arena nuomojasi ir Los Angeles Kings, NHL komanda ir vasarą WNBA žaidžia Los Angeles Parks. Ir iki 2006 ar 2007 metų netgi būdavo taip, kad kliperiai taip neturėjo savo fanų bazės, taip neturėjo savo žaidėjų, kad jie rungtynės promindami rinkdavosi varžovų žaidėjus. Ir neteikit pažiūrėti Korei Magetės, bet ateikite pažiūrėti Lebrono, CP3 ar, 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 ar Melo. Ir dar įdomus yra tas dalykas, kad, kad Staple Center yra rūbinės visų komandų, kurios ją nuomojasi, tai tarkim, kai žaidžia kliperi su Leikeriais, tai man būtų įdomu sužinot, ar pavyzdžiui, kai Klippriai žaidžia namuose, tai Leikeriai, žaidž... Leikeriai rengiasi savo rūbiniai, ar jie rengiasi svečių komandos rūbiniai atskirai? Pagal reglamentą tai turėtų eiti į svečių. Bet... Jo, tai aš taip ir
0: <laughs> Bet man įdomu, kas, kodėl šovi galvo tokia nu verslo idėja, nes vis tik MB klubai tai yra franšizės tai Kad mes darysime savo franšizę mieste, kuriame turėsime konkuruoti su Lakers, su galbūt garsiausiu NBA brandų. Kodėl šo būtent tokia idėja, kodėl būtent Los Andželė padarytą tą antrą komandą. Gal
1: kažkas matė kažkokį plotą, aplėtotis, bet vėlgi tai įvyko ir, ir, netu, ir metų. Savo,
0: neturėt savo arenos, kas nu, šiais laikais jau atrodo privaloma. ir galvoju, anksčiau ir vėliau turėtų įvykti vis tiek persikėlimas. Keitis aišku, ir savininkai po to Donaldo Sterlingo rasizmo skandalo. Um, turbūt pirmas labiausiai siekimas tikslas laimėti NBA čempionų žiedus, o kitas turėtų būti jau žaisti savo arenoje, bet vėlgi, jeigu tau trūksta fanų bazės, kas užpildys tą areną, nes dabar, kai žaidė Clippers Lakers atidarimo sezonų rungtynės, uh, nu, tikrai visa arena labiau sirgo už Lakers, už Lebroną ir mažai matėsi Fanus su Klippers marškinėliais, jo labiau kažkokių bent jau skanduočių palaikančių Klipperius. E, nu, kita vertus, aišku, per asmenybės, per pergalės kažką gali statyti, dabar, kai turi tokią komandą, nu, visko galima tikėtis. Kai žaidė Blakeas Griffinas, Chrisas Polas, Dendrijas Jordanas, tas Lop City, nu, kažkiek jau atrodė, kaip sakyt, reikšmingas dalykas NBA lygoje ir jau, man atrodo, į Staples Center labiau norėdavo žmonės eitiniai ten laikais, kur tu minėji. Kai ten Corey Magetti buvo tavo franšyzes žaidėjas, Eltonas Brandas. Su Šonu Livingstonu didelės viltis buvo siejamos. Kas tavo galvo apskritai yra geriausias visų laikų klipers organizacijos žaidėjas?
1: Kurioj marškinėlius galima
0: būtų pakelt, kai ten tą naują areną
1: pasistatytum. Turbūt CP3, nes šiaip sakyčiau, gal Blakeas Griffinas, nes jisai ir pradėjo karjerą, jis yra draftuotas kliperių, bet problema tame, kad jis buvo išmanytas ir Praėjusį sezoną, kai Detroitas su, su Blaiku atvyko žaisti, išvykoja su Kliperiais, e, Stivas Balmeris, Kliperių savininkas, bandė pasisveikinti su Blaiku, sveikas grįžęs, o jis Blake'as apsumytė, kad net nematojo ir tiesiog prabėgo pro jį. Ir dar įdomus tas dalykas, kad iki doko Riverso persikelimo iš Bostono į Kliperius į būdavo net taip, kad e, leikerių visi čempionatų beneriai ir, ir, ir ritarintų žaidėjų marškinėliai net būdavo matomi Kliperių rungtynų metu vėliau Dokas Riversas išsireikalavo, kad tie, tie visi varžovų komandos, leikerių komandos atributai būtų paslėpti. Ir, ir bent taip Kliperiai jaustųsi kažkiek daugiau kaip, kaip savo arenoje žaistami namų rungtynės. Ir Į daugelį rungtynių anksčiau net nebuvo įmanoma sulyginti bilietų kainų, nes į Leikerų rungtynės e, pirmose vietose bilietai kainuodavo 5-7 tūkstančius dolerių, kai į Kliperių rungtynės, tarkim, prieš tą patį varžovo, buvo galima įsigyti bilietus kelis kartus pigiau. Ir bandžiau prisiminti, kurios man būtų įdomiausios rungtynės tiek kliperų, tiek Leikerų. Tai kliperų man labiausiai įsiminė 2014-2015 sezonas. Tau turbūt skaudus yra dėl to, kad pirmo raundo septintose rungtynėse e, CPU 5 įmėtė... Game... Nesąmoninga baudas užlipė prieš polą. Dang, okay. Tai va Tai matai, tą game winnerį, kaip vėliau paaiškėjo ir serijos winnerį, bet antrame rate pirmaudami 3-2 ir šeštose rungtynėse turėdami 20 taškų pranašumą. Jie ištirpo prieš Houstono Rockets ir, ir, ir įdomybė yra tame, kad tada Houstonas net ne dėl traumos, bet tiesiog ketvirtam keliu visiškai nelaido Jameso Hardino ir ten visą sportą padarė Corey Breweris ir Josh Smithas. O kalbant apie Leicesters, man. Įsimenė gal netos šako ir kobės laikų rungtynės 2000 2002 bet 2010 2010 2010 2010 dėl dėl 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 rungtynėse, kai Iš kai, kai, kai iš esmės internetą galima rasti įvairių nuomonių, kad Pau Gazolis išsaugojo kobės visą tą karjerą ir, ir laimėjo jam žiedą, nes kobė labai prastai suždėtas rungtynės pataikymas, jeigu negleistu, buvo iš 24 tik 6 metimai, bet vis tiek laimėjo žiedą ir tapo finalų MVP. Man tai įdomu, ar yra Los Angeles tokių Lakers gerbėjų, kurie...
0: Šiai sezoną nusipirka ir Lakers, ir Clippers sezoninė buvo tam, kad nereikėtų atskiro bileto pirkti į Los Angello derbių terpusavio tas rungtynės. Nes, sakau, Clipperai dabar gilik ir žaidė namėje, nu, formaliai namie, tas rungtynės, nors niekaip nepasakytum pagal publiką, kad taip o Clippers namų rungtynės tik taip ant parketo logotipai tą galėjo išduoti.
1: Ir net kartais būna tokios uh, dienos, kai, pavyzdžiui, savaitgalį abi komandos žaidžia namuose tą pačią dieną. Tai, tarkim, kliperiai sužaidžia ten kokią 12 ar 1 dienos, baigėsi rungtynės greitai visą parketą pakeičia, nulupo mm. lipdukus, užkliuoja leikerius ir jau laikeriai žaidžia už poros valandų namų rungtynės. Nu, man klipers
0: visų laikų labiausiai strigia žmogus vis tik yra Erikas Pietkovskis, nes jis <coughs> ant senų NBA live žaidimų. Turėdavo tritaškį ženkliuką ir su juo būdavo galima labai gerai paskorinti taškų ant tų senesnių. Vėliau dar turėdavo tokią smagą komandą. Ten jos keimo, nubrendu, Magedij, Marko Jaričius, dar Žinoma. Dar, dar blaivas žaisdavo komandą ir žaisdavo visai neblogai kažkur tai jo metu. Nu, tai dėkoju už, už tokį išsamų pasakojų apie Los Angeles derbį Tiesą pasakius, nes tikėjau, kad tavo rubrikoje šiandien dominuos
1: LA, bet... reikia bent kažkiek pakalbėti apie NBA, nes NBA vis tiek prasidėjo jo, nu, ir tai NBA... yra komandos, apie kurias visi kalbės visą sezoną. Jo,
0: NBA reguliarų sezonas prasidėjo, aš manau, kad tikrai jau prisiklausėt nemažai visokių diskusijų pokalbių, nes kas liečia NBA turinį podcastų galima ir ne lietuviškų klausytis ir daug visko gauti informacijos nuomonių ir taip toliau, tai, nu, bet mes irgi pamandysim, kažkurio metu galbūt paliesti ambijai, aš galvoju, kad dar tiesiog per anksti. E, vat, kai bus užraistos reguliariam sezone, bent jau kokias 15 rutinių, dvidešimt, jau pirmas kažkokias nuomonės tvirtesnės galima bus formuoti, kas ten pasiteisina, kas nepasiteisina, nežinai žinai, dabar Pamatai, matai kad Rejangas turi 38.5 taško vidurkį ir Hawks laimėjo Abie? abies rungtynes ir aituo jo rytuose, tai nu tada supranti kad dar anksti dar kalbėti nereikėtų. Aišku, mano sezono debiutas komentuojant NBAi, tai buvo labai įspūdingas, turbūt geriausias iš manomos rungtynes. Gavau NBAi sekmadienis, europietiškas laikas, puikios dvi komandos, Thunders Warriors ir ir rungtynės Skamba buvo... dar
1: visai neblogai.
0: Rungtynės buvo... Nu, tai iš skambėjo viskas tikrai gal ne taip prastai, bet rungtynės buvo tikrai katastrofiškos, nu, deviltiškos. Aš įpratęs, kad NBA ten 20 taškų persvarą antram keliinimu nieko nereiškia ateina comeback'as, palgosios patrukos viskas keičiasi, bet čia buvo tokios rungtynės, kur, nu, nuo pirmų ši, penkių atakų jau buvo vaizdukas laimės ir, ir persvarė tik didėjo, 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 nu tikrai liūdnoka vietomis neviltis apimdavo komentatorinėje. Tai, tai vat, tikiuosi, kad kiti mačai tie savaitgaliniai, kur, kurie skirtė Europos, Afrikos rinkai bus labiau nusisekė. Um, turbūt, kad viską pajudinome, ką, ką buvom suplanavę šitam podcast'e, grįžom po pertraukėlės. Nepikite, jei per daug pusišniekėjom, galbūt ir apie dviejų savaičių senumo įvykius. Gal kaip tik visai įdomu buvo. Kaip visada lauksim jūsų replikų ir pastabų ir, ir, ir visų kitų komentarų YouTube po podcasto įrašais. O YouTube įrašus galite rasti basketnews.lt kanale. Jūsų prenumeravę, gausite galimybę pažiūrėti įrašus pirmiau nei visi kiti, Taip pat ieškokite už, už kaltų halės langų Kanalo podbinė, Spotify'uje, Android, Android, Android podcast, iPhone podcast, nu tikiuosi, kad tik tai nieko nepamiršiu, čia priminimui galbūt ta visa informacija, manau, kas klauso reguliariai ir taip žino, kur susirasti ir per kur patogiausia. Aišku, ir basketinius.lt pačiame puslapyje skilti tinklalaidės talpinami laidų įrašai. Tai kas su jumis buvo už kaltų halės langų podcastas, grįžtame prie pirmadieninių tradicijų, kitas susitikimas po savaitės, aptarsime jau dvigubos Eurolygos savaitės įvykius, kaip kam sekėsi, vėl pakalbėsime apie Europos taurės situaciją, galbūt Vilnius rytas ir to nudžiugins pagaliau pergalę, nes rungtynės laimėti būtina. Ir tiek. Tai ačiū uždėmesi, palikite komentarų ir iki. Iki.